0: dos controles.
1: Fala, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles. O programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e sendo transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
1: Eu sou a Amanda
2: eu sou o Leonardo. Eu sou o Thiago. E eu
1: sou o Renato. E hoje, vamos ter mais uma discussão entre duas vertentes que povoam os nossos queridos games.
2: Temos de um lado os jogos single player, jogos que você joga sozinho e costuma ter como ênfase uma narrativa, uma história bem envolvente.
1: E do outro, os multiplayers, games que envolvem mais do que um jogador, podendo ser de dois, dez ou milhares de jogadores simultâneos.
2: Então, ouvinte, escolha o seu lado, pois o debate do Por Trás dos Controles vai começar!
0: A gente falou que ia ser um debate, uma grande discussão, mas na verdade todo
2: mundo aqui sabe que tanto jogos single player quanto multiplayer são muito legais e têm os seus momentos. Sim, às vezes você vai querer um jogo mais focado em história, só para descansar, se divertir depois de um dia cansativo. Ou então você vai estar tá mais competitivo e vai querer entrar no servidor para destruir alguns noobs.
1: Ou até mesmo poder jogar com seus amigos numa partida mais leve e relaxada.
2: Então, ou sente-se e vamos para o nosso bate-papo. Música
1: Você está ouvindo o Por Trás dos Controles. O programa te pluga você no mundo dos jogos.
2: Bom, Léo, Thiago, Amanda, vocês devem ter um queridinho. É é meio difícil ficar neutro numa coisa tão polêmica assim, mas o que mais se alinha com vocês? Vocês gostam mais de jogar um jogo de história, single player, um jogo competitivo multiplayer, um couch co-op? O que que é
1: mais legal para vocês? Bem, pra mim, geralmente eu jogo jogo single player, porque eu acho muito mais cômodo na maioria das vezes. Só que também eu gosto bastante de jogar jogos multiplayer com os meus amigos. Eu acho que é algo que consegue juntar bastante as pessoas.
2: Certo. E você, Thiago? Você que acha que pode ter uma opinião meio forte sobre jogos single player. Poxa, eu adoro jogos single player. (risos) Eu sou...
0: é, você estava esperando que eu era o grande dos multiplayer, mas eu gosto muito de multiplayer também, jogos de luta, de jogos de de cartinha, mas eu acho que é do single player que eu consigo ter as experiências mais fortes, eu diria. É realmente absorver o jogo como uma história que tá querendo contar, e eu não sei, uma experiência vossua ali. Eu acho que... gosto dos dois, mas eu acho que
2: eu sou mais do single player mesmo. Talvez os jogos single player sejam as experiências que mais aproximem os jogos a uma forma de arte mesmo, a oitava arte, né, que as pessoas falam. Porque tendo cinema, tendo livros, pinturas, esse tipo de coisa, normalmente são... Coisas que você experiencia é, solitariamente, né? Que você forma uma própria opinião, que você experiencia, que você cria sentimentos sobre... Léo, e você que é um grande estudioso da área, acho que tipo, você pode dar até uma opinião um pouco mais formada sobre isso. Vixe, grande estudioso.
3: Cara, eu pessoalmente gosto muito de single player, porque os meus gêneros favoritos estão lá. Eu gosto muito de jogo de plataforma, eu gosto muito de roguelike, eu gosto muito de RPGs. Então, são jogos que, assim, no geral, pra mim, se destacam muito mais, né? Visual Novel, jogos com bastante história e bastante desafio de gameplay em si são coisas que eu costumo gostar, então eu tenho essa preferência maior, né? Por single player e e eu sou filho único também, então eu tenho esse esse lado histórico que, assim, eu jogava com meu pai nos nos antigos, né? Disney, aqueles jogos de multiplayer local, mas eu já joguei muito LoL, eu já joguei bastante coisa multiplayer eu tenho um sério problema com multiplayer, com a toxicidade da comunidade. Eu sou um tipo de pessoa que, assim, eu, eu fico afetado com, com a galera brigando, com xingando, fico estressado com isso. Então, muitas vezes, eu acabo não jogando, a não ser que eu tenha amigos que joguem multiplayer comigo, como eu joguei muito Payday 2 na minha vida. Eu adoro aquele jogo, porque é um jogo que ele tem aquela cara single player, só que você consegue jogar com seus amigos, você vai lá no, no chat de voz, vocês jogam juntos, se divertem, se distraem. E, e eu acho que... É aquela história, né, cada um cumpre o seu propósito, cada um tem um estilo totalmente diferente, e aí os jogos single players, eles têm todo esse foco maior né, no conteúdo em si, em como você vai aproveitar aquela história, em como aquele desafio vai progredir para você, então ele tem uma ideia de como ele é balanceado muito diferente de um multiplayer, né os jogos multiplayer geralmente precisam estar sempre colocando conteúdo novo ali para as pessoas não pararem de jogar, incentivarem a competição ou a cooperação, né, em alguns casos, e balancear de outro jeito, que por acaso tem uma discussão muito boa que a gente pode fazer, assim como jogos multiplayer, como por exemplo Overwatch, League of Legends, Dota, eles cada vez mais estão excluindo a comunidade casual para focar numa comunidade competitiva, né? é uma discussão que a gente acaba vendo em fóruns de jogos, como Reddit, como até mesmo sites de notícia de jogos acabam apontando nisso porque cada vez mais esses jogos estão sendo exclusivos ao invés de inclusivos, né? Eles estão cada vez mais focando em balancear as coisas para os jogadores competitivos não abusarem do sistema, para os jogadores competitivos continuarem tendo desafio, e cada vez mais o jogador novo, aquele jogador casual que só quer tipo, ah, quero pegar e jogar duas, três partidinhas de Overwatch para descansar depois de um dia corrido. Cada vez menos essa pessoa vai conseguir fazer isso porque ela precisa se atualizar num monte de mecânica que mudou, se atualizar nas estratégias que estão viáveis e isso tá sendo um ponto de discussão na comunidade. Essas barreiras novas, né? Eu acho que é um ponto bem complicado de se dis- discutir. É,
2: eu mesmo fiquei alguns anos sem jogar o Overwatch. É, eu, te- eu tinha um jogo, tipo, desde pre-order mesmo. Quando eu tava lançando, eu tava lá esperando o servidor brasileiro ir online. E, cara, é impressionante quanto que mudou nesse tempo que eu fiquei por fora. Pra começar... O que você falou eu acho muito presente no Overwatch, mas porque eles definiram um tipo de equipe que é padrão, tipo um tipo de equipe que você tem que jogar. Você precisa ter dois tanques, dois suportes e dois DPS, dois causadores de dano. Na, na, Na época que eu tinha começado a jogar Overwatch... Eram seis jogadores e vocês pegavam uns heróis que vocês achavam que juntavam bem, né? Que vocês achavam divertido. E e não é só em jogos ranqueados isso, tipo... As filas normais estão com essas limitações também. E para uma nova pessoa, eu acho que isso pode ser muito... Pode deixar a experiência muito menos amigável mesmo, porque... Eu não me divirto mais com o Overwatch dessa forma. Eu jogava competitivamente por um bom tempo, mas agora querendo só jogar um pouco casualmente, eu simplesmente odiei, eu achei uma experiência péssima. Além das pessoas levarem os jogos muito a sério e ficarem brigando no voice chat, no chat de voz, no chat de texto, você não pode brincar com uma composição diferente... Alguns personagens que eram mais simples de se jogar, eles alteraram completamente, deixaram muito mais complexos do que precisavam ser. E é isso, o Overwatch agora só apela pra quem sempre jogou Overwatch, e quem quiser começar a jogar, pode acabar ficando bem desapontado.
1: É, assim, muitas coisas dessas problemáticas do multiplayer que vocês estão falando, é muito mais voltado para os multiplayer online, mas... Tem como ter uma boa experiência, assim, mais offline com jogos multiplayer. Uma coisa que eu percebo bastante no multiplayer é que, algumas vezes, a história é mais rasa. Como é no caso de Mario Party, Mario Kart também, e também em Castle Crashes Só que, assim, pra mim, pelo menos, pra poder me distrair mais, um jogo multiplayer... Com outras pessoas offline, às vezes é, é mais tranquilo. Ou também depende muito do jogo. Assim, no Left 4 Dead 2, tem uma comunidade bastante ativa em que, assim, pelo menos eu nunca sofri nada, assim. E as partidas são é, bem rápidas e são pessoas aleatórias que vão jogar com você quase ninguém falou nada.
2: Se, me, se resume bem, né, a... Esses jogos competitivos online acabam se resumindo bastante as comunidades né, que eles criam, porque se se a sua comunidade é boa, a experiência de todos os jogadores vai ser melhor e isso vai ser um ciclo contínuo, né? Porque você tendo uma boa experiência com o jogador, você vai querer causar uma boa experiência para o próximo jogador que você for jogar com. Agora, o mesmo também ocorre ao contrário, né? Quando você tem uma experiência negativa com outra pessoa online, você nem conhece a pessoa e ela tá te xingando, tipo, caraca, pra que isso? E você acaba ficando mal também, isso te afeta. E você acaba carregando aquele sentimento também pros próximos jogos que você vai jogar. E aí, às vezes, sem querer mesmo, você acaba dando uma resposta mal educada. E isso vai se repetindo e se repetindo. Agora, eu achei legal que você falou do Mario Party e do Mario Kart, que como eles têm um foco muito maior em multiplayer com pessoas que você conhece, isso acaba sendo menos de um problema, né? Porque a comunidade que você vai ter contato, provavelmente vão ser pessoas que você conhece. E quando não for, digamos, no Mario Kart, por exemplo, se você for jogar com pessoas aleatórias, a a, a comunicação verbal é muito limitada, né? Você só consegue mandar algumas mensagens que a Nintendo escolhe que você pode mandar, você não pode xingar ninguém, e no máximo você vai se frustrar por mecânicas do jogo, que é mais ou menos o normal. Só que ninguém
3: vai te xingar e você não vai xingar ninguém. Eu gosto muito disso também no Splatoon. Eu não jogo muito Splatoon, já joguei um tanto, mas é um jogo que eu gosto, tipo, eu gostava de jogar porque realmente era isso que não tinha comunicação, né, tipo, você tava jogando com outras pessoas, então tinha esse fator de você ter uma IA inteligente, uma IA que muda de padrão, que é o outro ser humano, né, então eu acho que a grande vantagem, no meu ponto de vista, em partes, é você ter uma IA adaptativa, entre aspas, né? de graça ali, que é o outro jogador, só que você não tinha esse problema da comunicação, porque Infelizmente, a maioria das vezes, você poder se comunicar com os outros em jogos online, principalmente aqui no Brasil, que tem uma comunidade bem tóxica, é um problema. Eu, eu pelo menos, vejo isso com meus anos de LoL e até de Overwatch, né? Então, eu gostava muito do Splatoon nisso. Eu acho que que ele dava essa liberdade de você poder jogar com os outros sem ter esse problema de comunicação, inclusive essa parte de jogar com quantas pessoas escolhidas, foi porque eu gosto gosto tanto de Payday 2, né, porque você simplesmente pega o seu amigo, fecha o seu servidorzinho ali, joga com o seu amigo do jeito que você quiser no voice e você consegue jogar o jogo normalmente em duas pessoas aproveitando, combinando estratégia fazendo do jeito que você quiser, inventar novas regras pro jogo, você pode inventar com o seu amigo e jogar e, e realmente comunicação eu acho que é o Artefato-chave tanto do problema quanto do benefício dos jogos multiplayer, né?
0: Sim. É, eu já abandonei muito o jogo por causa de toxicidade, realmente. E, como eu acho que o Renato tinha comentado, isso acaba virando uma característica do jogo, né? Você entra lá e você tá sendo xingado, você fala, ok, se o jogo é esse, eu o esse é xingado, não quero jogar esse jogo.
1: Uhum. Uhum. É Essa é uma das questões também que eu evito de jogar jogos online, pra não ter uhum. que interagir tanto com as pessoas e me estressar. Por causa de outras pessoas.
3: Sim, somos dois. Sim. E acaba que
2: os jogos single player viram um refúgio disso, né? Porque como tudo é feito especificamente para você, o jogador, naquele momento, você se sente o protagonista da história. Se você for xingar alguém, você vai xingar uma inteligência artificial que não vai sentir nada de volta. Ou você mesmo ou você mesmo <risos> se você jogar muito mal ou os bugs e... também né ou os dois ou também. os bugs do jogo <risos> grandes bugs <risos> se limita basicamente isso tipo você não tem outra pessoa com quem você ficar zangado ou que te zangue pelo menos não na mesma altura e além disso né claro a Amanda até comentou é, é muito mais difícil num jogo multiplayer, você criar uma história envolvente igual você consegue fazer em um jogo single player. É, jogos como Destiny 2, Destiny 1 é, e outros é, shooters nesse estilo até tentam e é, MMOs, no geral, também é, tentam bastante fazer isso, colocar a história com algo mais importante... e você como protagonista em um servidor online mesmo, só que acaba sendo, pelo menos eu sinto dessa forma, que é algo meio falso, entende? Eu sinto que a história, quando é colocada num servidor multiplayer, já com milhares e milhões de outros jogadores, você é o protagonista enquanto você está numa missão em que está no estilo ou single player, ou você com uma, uma squad de outros jogadores que também vão se sentir os protagonistas então eu sinto que a história acaba virando é, como se fosse uma projeção por cima de um mundo que não tá ligando para você, o mundo do jogo multiplayer existe você estando lá ou não,
3: Sim. mas
2: ele faz você pensar que tudo que acontece nele é por causa de você, mesmo que não seja tem aqueles famosas fotos
0: de uma fila gigantesca de pessoas esperando falar do NPC que vai dar a quest principal para o escolhido que vai salvar o mundo. Sim.
3: Você escolhido 1277. Sim. Eu acho que isso é um ponto bem importante. né? Eu acho que talvez um dia a gente consiga ter a tecnologia para gerar essa unicidade para cada quest e tornar realmente a ação de cada jogador algo que afeta o ambiente, né? sei lá... Quem sabe um dia. Mas, eu, assim, minha opinião é que os melhores jogos online são aqueles de animes de jogos online. Aquela experiência que, nossa, imagina que legal, né? Você ter um Shield Hero da vida, um Log Horizon, né? Esses animes que tratam... O tema deles são de jogos online, né? De mundo de jogos online. Nossa, esse jogo online deveria ser muito legal se um dia existisse. Mas a realidade mesmo, eu acho que a gente está muito longe de chegar nisso. Daquela muito individualização, longe. daquela sua ação realmente impactar no mundo e cada personagem ser único e a história ser procedural, né? De acordo com as ações de jogadores. Um dia, quem sabe, daqui uns 30, 40 anos, quem sabe, a gente consegue chegar nesse mundo ideal, mas acho... Eu posso dar um exemplo Diga. de um jogo que não é, é essencialmente
2: multiplayer, mas que consegue fazer isso muito bem? Hum, manda. O Minecraft, velho. Verdade. Hein? Tudo que você faz num servidor de Minecraft, fica feito e os outros jogadores vão sentir também. (risos) Isso é um ponto interessante. (risos) Eu eu acho que, tipo, eu nunca pensaria nesse ponto, mas o Minecraft é o MMO, entre aspas, perfeito. Tudo bem que a história é super rasa também, tipo, não tem muito desenvolvimento nesse ponto, mas tudo que você faz afeta permanentemente o mundo que você está sobrevivendo. Se você Matar o Ender Dragon, ele vai estar morto pra todo mundo no servidor. Se você acha um um Stronghold, a outra pessoa que chegar lá já não vai ter os itens que você levou. Então, tipo, é como se fosse um microcosmo, né? de 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 uma história que você consegue vivenciar com outras pessoas também. Terraria também é o mesmo esquema,
1: né? É, o Terraria é um dos jogos, assim que você pode jogar multiplayer, que quando você joga com mais pessoas a história vai ficando também mais interessante e é mais fácil para você matar o, os boss do jogo.
2: Esses jogos sandbox que te dão a possibilidade de jogar tanto single player quanto multiplayer, é, acabam sendo realmente um, um um bom ponto de transição entre os dois, porque você encontra a possibilidade de a ah, tô sozinho, vou abrir o Minecraft, criar um novo mundo e, e ir lá derrotar o Ender Dragon. Ou você pode criar um servidor em que você vai jogar durante meses e anos, criando construções e é, conhecendo pessoas novas. É tipo, os dois tipos de experiências no mesmo jogo. Realmente, é um ótimo ponto.
0: É, tem vezes que você joga um jogo single player que vocês acabam sentindo falta de algo no multiplayer?
2: Tipo, de um hum... elemento do multiplayer no single player? Ah, eu acho que depende bastante do jogo, mas hum. é, digamos, por exemplo, um Legend of Zelda Breath of the Wild. Cara, é um mundo gigantesco, com tanta coisa pra fazer. E seria legal você poder estar, tá, uh, tipo, andando pela por Hyrule Field e acabar esbarrando com... um outro link (risos) vamos dizer fazendo a mesma coisa só que aí entraria no que eu falei sobre as histórias de MMOs né? Hum. seria legal você poder ter os seus amigos naquele mundo mas aí você não é mais o herói da história, você é só um herói da história
1: É, é uma coisa que eu lembrei agora que quando eu era mais nova tinha um jogo do Ben 10 que você podia jogar em multiplayer Aí, quando a outra pessoa jogava em multiplayer, você era, tipo, o Ben 10 com a calça laranja.
0: (risos) Tinha muito disso antigamente. É.
1: É uma forma de multiplayer que tem, que você consegue jogar, assim, offline com seus irmãos, amigos. Só que não é uma coisa, assim, única. Outro jogo que eu acho, mais único que eu joguei em multiplayer foi o Baldur's Gate. Que é um RPG. Só que ele é... Ele tem elementos de rock and slash. Aí você vai matando os monstros e cumprindo quests <risos> junto com o seu amigo. É, eu acho que...
3: Né, nesse tipo de experiência em single player, eu acho que... Pelo menos eu sou bem enviesado com isso. Mas eu gosto do single player sendo single player. Sabe? Tipo, eu, eu não sei. Eu não pego nenhum jogo que eu gosto, pelo menos, de single player. E falo, ah, não. Seria legal se tivesse multiplayer. Eu olho e falo... Não, melhor deixar assim mesmo. Tá, tá legal. É
1: assim, eu, eu acho que em jogo single player, o multiplayer, muitas vezes, ele é tipo um elemento facilitador. Uhum. Mas também... ó de mesma coisa, tô aqui. No, no Cuphead, ele tem multiplayer. É, é bem legal você jogar o multiplayer do Cuphead com alguém. Uhum. Porque quando você morre, a outra pessoa pode tentar te salvar, mas você volta só com uma vida. Uhum. Só que quando você joga multiplayer, o boss fica muito mais difícil.
2: Sim. Sim, você dá
3: muito menos dano. Também. Mas tem um grande problema disso, que eu sempre senti isso. Assim, acontece, é normal de multiplayer, mas quando você tá jogando com uma pessoa que não é tão boa quanto você, fica complicado de jogar. né tipo Porque o seu foco do jogo não é nem mais matar o boss, é ficar revivendo o seu amigo e, e, e virar um... <risos> Uma batalha de, de endurance, né? Tipo, de resistência pra ver até quando você consegue ficar revivendo o seu amigo e vendo se tinha um pouquinho de vida do boss por vez.
1: É, tipo, no, no, no jogo do Mario, assim. Sim. Do, dos mais recentes do Mario Bros, que veio do Will pra frente. Que ele é de plataformas. Quando seu amigo morre, ele fica numa bolha. Assim. Bolha. Aí quando você <risos> estoura a bolha, ele volta. Sim.
2: meu Deus, eu, chaco... eu, eu ficava chacoalhando meu controle tão freneticamente pra tentar chegar mais rápido
1: <risos> às vezes eu trollava meus irmãos assim, só de zoeira
2: é, basicamente é, eu acho que não existe né, algo pior ou melhor eu acho que tanto o multiplayer quanto o single player tem os seus pontos positivos seus pontos negativos é, e sempre vai ter alguém que vai preferir um ou outro mas os dois têm um espaço na indústria dos jogos e é, tipo, A gente tem que sempre tomar cuidado quando uma desenvolvedora começa a falar que jogos single players não são viáveis financeiramente, porque eles vendem muito bem ainda. Tudo bem que monetização de jogos multiplayer acaba gerando mais dinheiro, mas não é o mesmo tipo de coisa. São públicos diferentes. Você não vai conseguir vender, vamos lá, um Horizon Zero Dawn para alguém que só gosta de jogar Fortnite, por exemplo. Então... Você tem que saber que essas duas experiências vão existir
1: e isso tá tudo bem. É. E além disso, é, em jogos single player, onde você também tem o um multiplayer, é um fator que faz com que a comunidade desses jogos fiquem mais ativas, aí o jogo fique tenha um marketing assim maior, né?
2: Sim, com certeza. Bom, o tempo é curto e a gente vai aqui acabando com o nosso bate-papo.
1: É. Mas antes, escute nossos recados sigam a gente nas redes sociais facebook, twitter, instagram e no itio e também a gente tem o nosso site fog.icmc.usp.br.
2: você também pode ouvir todos os episódios do Por Trás dos Controles no site da Rádio Fiscar em radio.ufiscar.br ou também agora no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts e vários outros aplicativos de podcast e
1: esses foram os recados desbloqueados no momento. Uhum! É isso galera. Muito obrigada por ter ouvido o Trás dos Controles.
2: Valeu Léo, Thiago, por terem acompanhado a gente nesse episódio, dado um, uma opinião da hora sobre o assunto, é, conversado com a gente. Opa, foi bem divertido. Muito obrigado pelo convite, galera. É, então vamos ficando por aqui, por trás dos controles, esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
1: E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando e até a próxima fase.